0: Podcast O Reino Eu sou o pastor Enéas Oliveira E estou aqui com você Dialogando aqui com o livro de Gênesis Trazendo algumas lições Para as, a nossa vida Nossa vida diária E tentando entender o texto bíblico Você pode ler Você pode entender E a gente tem o auxílio de comentários De homens sábios Que leem a Bíblia Que estudam os idiomas originais A arqueologia o contexto da época, o contexto maior da Bíblia e trazem lições valiosas para nós. A gente se concentra no texto bíblico, a gente luta com o texto bíblico, se envolve com o texto bíblico e na leitura do texto a gente procura entender a palavra de Deus para a nossa vida. E é claro, o que tiver de auxiliar, a gente vai é, utilizar. E o que eu espero aqui é apenas é, seguir uma, uma, uma jornada com você, Procurando, procurando entender os livros da Bíblia. E começamos, é claro, com o Bereshit, o Gênesis, o primeiro livro aqui na lista dos livros bíblicos. Começando com Gênesis, o livro do princípio, o livro das famílias. E a gente está num momento bem especial aqui, falando de pontos extremamente altos, que é os descendentes agora de Abraão. Abraão faleceu, Isaac assumiu a liderança patriarcal, a liderança espiritual da sua família e a gente já viu no episódio anterior a, a treta envolvendo Esaú e, e Jacó, a maneira como é, Jacó é, adquire a primogenitura, né? Veja, Esaú vendeu, ele deu, só que é, Jacó não adquiriu. Deus vai dar essa primogenitura espiritual para ele, essa liderança para ele. Tanto que a nação de Israel é chamada de os filhos de Israel, ou filhos de Jacó, e não filhos de Esav. Esav, o malvado, Esav, o sanguinário, o caçador, o que tinha prazer na matança, enquanto o pacato Jacó habitava nas tendas. Então, esses detalhes interessantes dessas famílias é algo assim que chama muita atenção. Então, se tem uma coisa que a Bíblia não é, é chata. Tem umas partes meio chatinhas, aquelas genealogias, mas mesmo quando a gente entende as genealogias, tudo toma um novo sentido, um novo sabor. Agora, o que Deus preserva aqui é as escolhas humanas. Deus é soberano. Então, nós estamos vendo, de alguma maneira, a história de Deus. E tem os personagens aqui que fazem as suas próprias escolhas. No caso, Esav e Yaakov. Agora, no capítulo 26, a gente vai ver um pouquinho sobre é, Isaac né? na terra dos filisteus. E olha só como começa aqui o capítulo 26. Verso 1. Sobreveio fome na terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então, Isaac foi a gerar. Encontrar-se com Abimeleque, rei dos Filisteus. Olha só, o, o Abraão foi para o Egito, né? O Egito, apesar de adversário, de, de oponente, de, de, de contraste né, com o povo de Israel, é, o Egito acolhe, né? Sempre vai acolher aí, acolheu Abraão de alguma maneira. É, depois a família de Jacó vai para o Egito, é acolhida ali no Egito, depois é, eles se tornam. acabam sendo escravizados lá. O próprio Jesus, né, José, Maria e o menino Jesus vão para o Egito ali, é, foram acolhidos ali. No caso, Abraão, ele vai até o Egito. E aí tem alguns acontecimentos interessantes ali, como o, o receio de, de, de Abraão. Da, dos egípcios, né, tomarem, tomarem a Sara, né, tomarem a sua esposa. Os egípcios tinham um costume é, é, sexual, tinham certas liberdades sexuais, não tinham limites, né, ou leis sexuais, como o povo de Israel é, vai ter. Então, quando essa é uma preocupação de, 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 de de, de Abraão, esse povo não tem limites, você é muito bonita e vai. esse povo vai, vai tomar você de mim. Então essa era uma preocupação aqui. Agora, isso vai se repetir também, essa, essa pequena jornadinha aqui vai se repetir também com é, Isaac. O detalhe é que Isaac não sai de Canaã, ele não vai para, 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 para o Egito. E mais uma vez ele vai para a terra de Gerar, assim como Abraão andou ali com seus rebanhos nas pastagens de Gerar. E ele se encontra com Abimeleque. Mas o tal Abimeleque vai é, é, trocar uma ideia aí com o, 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 o Isaac. Isaac não vai para o Egito, ele poderia seguir os passos do papai. Mas olha só, o verso 2 diz, O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse, Deus disse, né, não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela e estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e a, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus estabelece a condição para abençoar Isaac. Deus vai abençoar Isaac porque Deus escolheu Abraão e, por consequência, Deus vai abençoar os descendentes de Abraão. Deus vai cumprir as promessas dele. Agora, por que Deus escolheu Abraão? O que, que Abraão? tinha de bom, qual era a, a, o mérito de Abraão, e muitos indicam que o próprio Abraão era um idólatra é, na Mesopotâmia, Eu, qual era o mérito de Abraão, Abraão é escolhido porque Deus assim quis, é Deus que escolhe, aqui está a soberania de Deus, agora teve a resposta de Abraão, e Deus fala, porque Abraão obedeceu a minha palavra, Olha, olha a ênfase, e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Os mandamentos de Deus e a revelação maior da lei de Deus, conhecida como Torá, ainda não havia sido dada no tempo de Abraão. Mas aquilo que Deus havia revelado, Deus, é, Abraão guardou. E Abraão, então, ele passa isso para o seu filho Isaac, de Isaac para o, o Jacó e de Jacó para as doze tribos e aí a nação se torna a, a guardiã dos oráculos divinos. E o que Deus pede para Isaac é que ele siga os passos do pai Abraão. E Isaac, não tenha medo, não vá para o Egito, fique aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. Então aqui, esse momento de fome é um momento de prova para, para o Isaac. Deus usa essas circunstâncias para testar a fé para provar o caráter, aperfeiçoar o caráter dos seus escolhidos. Fome, Deus vai usar esse momento aqui para é, preparar o Isaac para coisas maiores. É assim que Deus prepara os seus escolhidos, desde que Isaac siga o caminho de obediência de Abraão. Essa é a condição. Obedeça assim como seu pai obedeceu. Viva na minha presença assim como o seu pai viveu. Assim, permanecer em Gerar é uma questão de fé. É uma questão de fé que a Isaac precisa exercer aqui. O verso 6 diz, Isaac, pois, ficou em Gerar, obediência. A gente lê o texto bíblico, ah, tá bom, ele ficou, beleza, tal. Isso aqui é, um, é uma postura de obediência. Mas, quando os homens daquele, é, daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher, ele disse, é minha irmã e aí a razão, né, o texto diz ele tinha medo de dizer, é minha mulher porque pensava assim os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita e aí os rabinos falam que a Rebeca também era parente de Sara, porque Sara era meia irmã de Abraão e Rebeca é, é sobrinha neta de Abraão, e ela puxou a beleza da, da antepassada aqui, né, da Sara e mais uma vez o argumento da mentira aqui, assim como Abraão ocultou é, o fato de Sara ser a sua esposa o Isaac também vai ocultar esse fato, o detalhe é que Sara é levada Sara é levada e depois é devolvida e aqui não vai dizer se a Rebeca é levada porque antes disso o, o Abimeleque ele está lá um dia lá, e ele vê o Isaac acariciando, brincando é, risos, né, dando risada ali, acariciava a Rebeca ele, opa, é irmã dele? os irmãos não, não brincam assim, e, e quem é casado sabe, tem brincadeiras que ficam só entre os casados e às vezes você tá no carro ali conversando com a esposa, tem que ficar esperto que as crianças estão lá atrás, então não é qualquer coisa que você fala pra esposa, porque as crianças estão ali atrás, no, no carro o Abimelec viu e falou pô, não ela não é mulher, é, irmã dele, a esposa olha o jeito que ele está brincando com ela e, e é interessante que a palavra acariciava o nome Isaac significa ele ri riso e ele é, dava risadas tinha brincadeiras né, com Rebeca então o riso sempre acompanhando aqui é, a família de, de Isaac Sara riu porque ela era estéreo e, e, e já avançada em idade não podia ter filhos é, Ismael fez chacota com Isaac, e agora Isaac brinca ou faz é, 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 chacota, algum tipo de brincadeira ali, próprio do, de marido e esposa, com Rebeca. Então o, o riso né, na, na, na vida de, de Isaac representa aí triunfos, né? Sara riu. Porque não acreditou, mas depois que ela ficou grávida e o Isaac nasceu, ela riu de alegria, falou: agora todo mundo vai rir comigo de alegria, porque ninguém imaginava que eu poderia dar um filho para Abraão e também de conflitos. O Isaac está rindo aqui, brincando com a, com a sua esposa e, e o Abimeleque viu, falou: pô, tá errado, ele mentiu pra gente. Ele fala assim: é evidente que ela é sua mulher. Como é que você disse que ela era sua irmã? Isaac respondeu é que eu pensei que poderiam me matar por causa dela. Verso 10 do capítulo 26, então Abimeleque disse, O que é isso que você fez conosco? Facilmente alguém do povo poderia ter se deitado com sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Ou seja, as maldições. Adultério, mesmo na cultura cananita, era punido com morte. E aí se alguém se deita com Rebeca, Rebeca é uma mulher casada, adultério. Aí é treta, aí é maldição. E mais uma vez, assim como Abraão foi repreendido por um rei que está fora da aliança, o, o Isaac também vai ser repreendido. Então a gente vai seguindo o texto. As bênçãos que Deus deu para Abraão é reforçadas aqui para Isaac. Nós temos é, é, duas regiões aqui, o Egito e Gerar. O Egito representando o, o, o esforço humano para sair da fome. Seria um caminho natural? Ninguém quer passar fome. E, e... Só que tem gerar aqui. Deus fala, fique em gerar, porque eu vou abençoar você. Então é o esforço humano ou um ato de fé? E o belo da história nesse ponto é que Isaac permanece em gerar. Mas a mentira se repete, Isaac diz que a bonitona Rebeca não é sua esposa, é sua irmã, mas falando que ela era irmã, ele deu chance para os caras é, é, levarem a, 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 a mulher, se ele fala não, ela é minha esposa, bem, ninguém vai cometer adultério, aí ele ficou com medo de os caras matarem ele para levar a mulher para algum harém ou abusar dela, essa, essa é a ideia do texto aqui. Mas apesar da mentira, apesar dessa postura, de falta de fé, a gente observa que Isaac vai caminhar de acordo com as promessas. Deus reforça as promessas de descendência e posse da terra. Então ele permanece na terra. Olha o que, é que o verso diz. O verso 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu cem por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. E aqui tem um salto interessante, é a família de, ja, de Abraão, né, de cuidadores de rebanho, de rebanhos. E aqui nós temos o Isaac semeando a terra. Ele vai prosperar também nisso. Bem, você está numa cultura de gado, agora vai para a cultura de, 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 de grãos, de, de vegetais, de sementes. Bem, ele não vai largar a mão de uma para dar prioridade à outra. Ele também enriquece nesse ponto. É, Deus está abençoando de uma maneira muito especial Isaac. Deus vai abençoar não só nas questões materiais, mas Deus quer abençoar na liderança espiritual. E aqui ser chamado a atenção por mentir por um rei, ser chamado a atenção por um rei que, que está fora da aliança, é uma repreensão muito, muito severa aqui para o filho da promessa, para o Isaac. A gente vai ver aqui alguns conflitos né, de, de Isaac, os seus, os seus funcionários, os seus servos. Ele precisa de poços, ele está lidando com a terra, tem os rebanhos. E porque ele enriquece, ele prospera, como diz o texto, por inveja, os homens daquele lugar acabam entulhando o, os poços, né, tampando os poços para impedir que Isaac é, cuide da, da, da terra, da lavoura ou mesmo do, dos seus rebanhos. Isaac, então, vai cavar outros poços. Poços aqui é sinal de, de uma certa autoridade, de um certo controle. Então, para que a autoridade, o controle de Isaac seja minado, o, os adversários, digamos assim, estão entulhando os poços, né, impedindo ele de utilizar a água, um recurso valiosíssimo naquela época e até hoje. E Isaac, então, ele, ele cava um poço né, chamado Ezeque, é, que dá a ideia de disputa, de, de contenda. Depois vai cavar outro poço chamado é, Sitna, que dá a ideia de oposição. E depois ele cava mais um poço e ele chama de Reobote. Porque a partir desse momento ele tem um pouco de paz um pouco de paz. E aí Deus aparece novamente para ele e diz, Eu sou Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você, eu o abençoarei e multiplicarei sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus é o Deus de toda a terra, e Deus vai abençoar o Isaac na terra de Canaã. Assim como Deus prometeu para Abraão, descendentes e posse da terra, Deus está confirmando essa, é, essas promessas para Isaac. Então o que Isaac faz, cavando poços, é, é garantindo a sua autoridade como um proprietário da terra, porque Isaac ele ele, ele se fixa na terra, ele não se movimenta para outros lugares como uh, o, o Abraão indo para o Egito ou mesmo é, Jacó tendo que voltar fugindo do Esav para a, a terra de origem lá da, da, da família de Rebeca. Ele permanece ali e Deus reforça. Não tenha medo, eu estou com você. Desde que você seja fiel também como o seu pai Abraão. A gente vai seguindo a história e observa que o povo de Gerar é, anteriormente havia feito um pacto de não agressão com o Abraão. E aí viveram tranquilos. Mas agora com Isaac, o, os homens daquela terra... É, vendo a prosperidade dele, estavam impedindo, ou melhor, sabotando né, uh, uh, os empreendimentos de, de Isaac. E mais uma vez, Isaac estabelece ali um, um pacto de paz, de tranquilidade. É, Isaac não tem guerra, Isaac não quer conflitos, Isaac quer viver em paz. E o verso 26 diz assim, Abimeleque, seu amigo Aus, Tati e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar-se com Isaac. Isaac perguntou, por que vocês veem a minha presença se me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Vimos claramente que o Senhor está com você, então pensamos que seria bom se houvesse é, um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal? Assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz? Você é agora o abençoado do Senhor. E aí a Bíblia diz que eles fizeram um banquete lá, semi, é, selaram a paz. E esse vai ser uma característica do, do Isaac, né? Esse, essa, essa, de certa maneira, essa tranquilidade aqui. Com as pessoas ao redor. A treta de Isaac é o que acontece dentro da casa dele. Dentro da casa dele. Ele tem paz com os inimigos. Mas dentro da casa dele o bicho pega. O bicho pega. Então eles, selam, um, um, eles fazem um juramento. Isaac na terra do, dos filisteus. Né? Na futura terra dos filisteus. Tem paz. O que ele não tem paz é dentro de casa, com as tretas lá dos filhos, né? A treta com a esposa, como a gente vai ver daqui a pouco, no próximo episódio. Treta sim, porque a gente vai perceber que, apesar do amor, do, 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 do belo casamento, do encontro de Isaac e Rebeca, é, ao longo dos anos as coisas não estavam assim é, 100% em harmonia. Então, vamos lá. Jacó cava poços. É, um poço que ele cava aqui é o poço que ele chama de Ezeque que dá a ideia de disputa, os, os caras lá de Gerar tentando sabotar o, os empreendimentos dele, ele dá o um nome de disputa, e depois, aqui no verso 21, diz que ele cavou outro poço, é, e, e como teve também é, é, contendas, disputas, ele chamou esse poço de Sitna. Depois, partindo dali, Isaac cavou ainda outro poço, e como por esse, é, por esse não houve conflito, deu o nome de Reobote. É interessante que ele vai cavando poços aqui, né? vai cavando poços e, 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 e marcando a sua presença na terra, na terra de Canaã. Abraão é conhecido como aquele que constrói altares, Jacó vai ser um construtor de altares, de memoria, memoriais ao Senhor e o Isaac, apesar desses conflitos com o povo de Gerar, é, vai, vai, vai marcando ali, mas em algum momento, como a gente vai ver no finalzinho do capítulo 26, ele estabelece uma aliança de paz com os povos ou povo de Gerar. E aí ele vai ter a sua prosperidade, tanto nos rebanhos quanto na, na agricultura. Né? Ele vai semear e acaba colhendo muita coisa. Isso mostra que Deus está com Isaac. Isso mo mostra que as promessas que Deus havia feito estão se cumprindo na vida de Isaac. Depois ele até cava um poço, né? É, e aquele poço lhe deu o nome de Seba. É, esse poço talvez nem era tão necessário assim, mas ele acaba cavando o poço, mais um poço. Ou seja, vai tendo um certo domínio ali na região. O que eu quero te chamar a atenção aqui é o verso 25 do capítulo 26. Então Isaac levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Veja só, esse poço aqui, esse local é Berceba, onde anteriormente o próprio Abraão havia construído, é tipo como se fosse um templo. Ele plantou ali uma tamargueira, né, tinha um poço lá, plantou uma tamargueira, como se fosse um, um pequeno oásis. Provavelmente não era uma árvore, eram várias, várias árvores, e essa árvore é conhecida pela resistência, pela longevidade. Então, mais uma vez, ali está Isaac invocando o nome do Senhor, onde o seu pai havia também invocado o nome do Senhor. Apesar desses conflitos, apesar dessa necessidade de Isaac estabelecer a sua autoridade, a sua, a sua permanência na terra, ele também vai invocar o nome do Senhor. Ele também é um construtor de altares. E aqui ele está invocando Deus né, e proclamando o nome único de Deus como o Criador dos céus e da terra, como aquele que abençoa aqueles que estão em obediência, estão em sintonia com esse Deus. Agora o texto termina, né? É, tem um, um, um momento de paz aqui com é, Isaac e os homens da terra, mas olha só o, o último verso do capítulo 26. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Eteu, e Bazemate, filha de Elon, Eteu, essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Olha só como termina. Um momento de paz aqui. É, Isaac e Rebeca na terra de Gerar. Um momento de paz, tranquilidade, apesar dos atritos em relação aos poços, as tretas dos funcionários aqui, os caras querendo boicotar o sucesso, a prosperidade de Isaac. Mas a treta maior de Isaac aqui, ele está se dando bem. Ele é hábil em lidar com, com o, as, os povos vizinhos aqui. A treta dele é dentro de casa. E olha como começa aqui. Exaú, né, para provocar, não sei, escolhe duas esposas fora da família da aliança. Depois, já aqui no capítulo 27, no próximo episódio a gente vai ver isso, é, Isaac e Rebeca mandam Jacó de volta para escolher uma esposa entre os descendentes, entre a família de Abraão. O Esav, ele faz totalmente o contrário, talvez para irritar. Alguma coisa já estava acontecendo aqui que é para irritar o pai e a mãe. E não é uma esposa, é duas. Depois ele vai fazer mais coisas aqui que vai irritar mais ainda a Rebeca e o Isaac. Mas o que, que a gente aprende dessa história? A gente precisa seguir os passos dos nossos pais. Assim como Abraão foi obediente, Isaac precisa ser obediente. Isaac é, Jacó não serão salvos pelos méritos da obediência. Eles serão salvos porque eles depositam fé na promessa de Deus. Deus prometeu, eles estão vendo isso acontecer na vida deles e agora eles vão, precisam continuar com essa fé. O aspecto positivo, Isaac construindo o templo, melhor, construindo, levantando o altar e invocando o Deus de Abraão. Assim como Abraão fez, Isaac também está fazendo. E uma maneira interessante de, de Isaac lidar com os vizinhos, né? sempre buscando o caminho é, pacífico, o caminho da tranquilidade. Veja, ele precisa permanecer nessa terra e ele precisa abençoar as pessoas ao seu redor. Foi isso que Deus disse é, os vizinhos estão vendo que Deus está com ele e ele precisa seguir a sua vocação de abençoar os povos vizinhos. Talvez num, numa, numa escala bem pequenininha, a gente começa a ver aqui Abraão abençoando os outros povos. E a bênção de Abraão não é uma bênção local, não é uma bênção regional, é, não é uma benção étnica, é, uma, é para abençoar o mundo todo. Por isso que Jesus é o salvador do mundo. E Jesus é o filho de Abraão, é o descendente de Abraão. E ele veio abençoar todos os povos. Mas, se a gente acha que tem problemas lá fora, a gente precisa olhar se temos também ou não problemas aqui dentro. E apesar da habilidade em lidar com os vizinhos, estabelecer paz entre os vizinhos... O que Isaac e Rebeca não tinham era paz dentro de casa. Então, antes de olhar lá para fora, a gente precisa olhar aqui dentro. Antes de olhar os conflitos lá fora, a gente precisa acalmar os conflitos aqui, dentro do nosso coração, dentro da nossa casa.